0: Какие направления кардинга актуальны в 2023 году? Это выплаты, которые были за коронавирус. На текущий момент также отработка банковских логов.
1: Самая большая единичная транзакция с чужих там банковских реквизитов или карты, которая в твоей жизни была.
0: Это приносит удовольствие, которое нельзя ни с чем сравнять.
1: Короче, вас интересовали только деньги.
0: Весь дарк практически ушел в телегу. Это стало одним из направлений, которые по сей день кормят меня. Если кардинг не умрет, буду заниматься этим всю жизнь.
1: Друзья, привет! Новый выпуск ⁇ Люди про ⁇ сегодня про кардинг, про то, значит, чем я промышлял, наверное, половину сознательной жизни своей, за что пришлось отсидеть 10 лет в Беларуси, и за что я нахожусь в Роске Интерпола с 2004 года, как недавно выяснилось. И только вот спустя, наверное, год, недавно мой адвокат американский как-то начал, сдвинулось это мое дело с мертвой точки, но, в общем, достаточно прибыльное направление, да, но, скажем так, сильно опасно, и не надо думать, что вас не поймают, потому что 50 на 50, я бы сказал, сейчас, может, гость наш не согласится, но в моей парадигме 50 на 50, тебя или поймают, или не поймают, вот, привет. Приветствую. Как ты сюда попал вообще,
0: в кардинг-то, и когда? В кардинг я попал 4 года назад, меня заинтересовало направление трафика. И потом, коммуницируя с другими людьми, я начал отрабатывать логи. И непосредственно с получил свой первый профиль.
1: Ты случайно туда попал или целенаправленно хотел, вот а займусь вот этим направлением?
0: Целенаправленно меня это интересовало всегда. И вот непосредственно уже, когда, скажем так, стал совершеннолетним и понадобилось зарабатывать деньги в тех количествах, которые бы мне хотелось, я считал это направление одним из самых прибыльных, потому что в белом бизнесе и в самозанятости я себя не видел. И это стало одним из направлений, которые по сей день кормят меня.
1: Ну, судя по всему, ты до этого занимался, наверное, арбитражем трафа, потому что, говоришь, трафик там попал, логи.
0: Изначально мы просто скамили в юношестве. То есть мы скамили по Европе, по США на предоплату определенных... Товаров. Принимали деньги на Айбаны, и пошло все именно с этого. Потом меня заинтересовал трафик, и все это пошло-поехало по нарастающей.
1: Кстати, на днях общался с ребятами, информбезопасниками, с которыми хочу снять интервью про борьбу с хакерами и утечками информации в России. И когда речь зашла о том, сколько каждый из них получает на своей работе, у меня просто отвисло челюсть от удивления. Я не знаю, где еще можно легально зарабатывать столько денег в столь юном возрасте. Поэтому не могу не поделиться с вами удивительной возможностью, которая поможет вам стать востребованным специалистом в сфере кибербезопасности. Я узнал, что один из самых топовых технических вузов России, МИФИ, сделал коллаборацию со школой Skill Factory. Они создали онлайн-магистратуру по информационной безопасности. У серьезного бизнеса есть целые отделы, которые защищают данные от хакеров. Но нанимают туда не айтишников-любителей, а спецом с профильным высшим образованием. И кафедра криптология и кибербезопасность МИФИ одна из сильнейших в стране, где готовят специалистов в области кибербезопасности. Поэтому компании охотно берут их выпускников. При этом диплом МИФИ является мощным подтверждением Вашей квалификации, который станет пропуском в любой крупный банк или IT-компанию. Повторюсь, диплом государственного образца от МИФИ это просто must-have, который уделяет вас среди других соискателей в сфере информбезопасности. А сама коллаборация это уникальное партнерство, объединяющее глубину фундаментальных дисциплин вуза и практик, Онлайн-школы. Вы получите знания от сильных преподавателей и сможете применить их, решая реальные проблемы бизнеса. Одна из самых больших проблем для начинающих специалистов это отсутствие опыта работы. Но не в этом случае. Фундаментальные знания от вузов программирования и защищенности систем вы сразу закрепляете на задачах компаний и хакатонных. Например, найти уязвимости в корпоративной сети ВКонтакте. И все для того, чтобы у вас появился реальный опыт и еще. До окончания программы И это еще не все Вместо обычного диплома вы сможете защитить диссертацию На основе реальной задачи от промышленного партнера Это даст вам уникальное преимущество И подтвердит вашу компетентность Для поступления на программу Вам не нужно иметь техническое образование Подходит первое высшее по любому направлению Обучение очное но сами занятия проходят онлайн и вечером, а весь учебный контент доступен 24 на 7 на платформе SkillFactory. И самое приятное для парней, при поступлении в магистратуру вы получаете отсрочку от армии. Как говорил Олег Тиньков на выступлении в одном из вузов, продайте свои мозги за дорого. Это я вам и советую, поэтому переходите по ссылке в описании или сканируйте этот QR-код чтобы оставить заявку. Прием на программу уже начался, и я уверен, что вас ждет яркое и успешное будущее в сфере кибербезопасности. Желаю успехов, ссылка в описании. Ну, вот логи ты вы сами проливали, допустим, заводили мамонтов на стилер, да, какой-то, или там наратник, либо же ты покупал и, и что с ними делал, обналичивал?
0: Нет, непосредственно, вот, когда мы работали по трафику, к нам обратились ребята, которые э, имели ХВНЦ, mm -hmm. на тот момент я еще не имел понятия, что это, мы начали на их ленд лить трафик, и потом уже, когда мы начали более-менее тесно общаться, мне ребята скидывали логи, и я начинал вникать с чем это есть, как это работает и так далее, и тому подобное.
1: А трафик откуда? Это Google, Facebook? Закупались?
0: Касательно трафика мы проливали каржиный трафик, то есть мы покупали логи Google плюс CC, из угу. них настраивали рекламную кампанию и отливали уже на ленд.
1: И сколько удавалось с одного аккаунта Google пролить, например, сколько открутить чужих денег?
0: Приблизительно 200-300 долларов. Мы всегда брали объем, то есть закупалось 5-10 аккаунтов, столько угу. же рекламных кампаний. Все это лилось на один ленд.
1: Как проходили модерацию в Гугле?
0: По Куаке. Этим mm -hmm. у нас уже занимался Кодор. То есть у нас непосредственная задача была, нам выдали ссылку, на которую мы будем лить трафик, и все. Всеми mm -hmm. остальными задачами занимался Кодор.
1: И что было по этой ссылке? То есть ну, вы льете трафики, и что, человек цепляет стиллер какой-то, да?
0: Да, человек цепляет стиллеры, на в панель падают логи, банковские логи, PayPal шопы. В частности, ребята работали по банковским аккаунтам. И всю остальную мелочь, шопы, платежные системы, они отдавали нам, и мы уже лично сидели там и ковырялись с ними, изучали.
1: Ну, я видел логи, в больших количествах их видел. В общем-то, там, в принципе, дофига всяких занятных вещей. Если тебе лог какого-то вебмастера попадает, то там есть его аккаунты в разных там, платежных системах, естественно, всякие Ахревсы и прочее, там, которые веб-мастера для своей работы используют. В общем-то, много всяких занятных штук. Вроде как денег с них не поймешь, но каких-то халявных аккаунтов можно прям много нарыть.
0: Да, да, можно спарсить аккаунты. Есть спарсеры, которые эти аккаунты проверяют на валит, и потом просто-напросто отдать их на какой-либо маркетплейс, где их можно продать. Все. Ну, мы этим не занимались. У нас. А, нас интересовало другое. Мы изучали отработку палки, вбива стафа ну, и так далее. Короче, вас интересовали только деньги. Разумеется. На тот момент они были нужны.
1: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там. По ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях а ты сказал, что я в белом бизнесе не видел, что я мог бы зарабатывать там, ну, такие количества денег, как вот мне хочется, как мне надо. Это какие количества тебя
0: устраивают? Чтобы свободно можно было, допустим, на тот момент оплатить аренду жилья, позволить себе через день посещать ресторан, покупать себе раз в неделю какие-то вещи, работая официантом или где-либо на доставке, Та работа, которая доступна для молодежи 16-17 лет, я не видел себя в этом и заниматься этим не хотел.
1: Ну, если беглый просчет провести, то это, ну, мне кажется, 3-5 тысяч долларов, да?
0: Если зарабатывать в белую, ты имеешь в виду? Нет.
1: Вот на все эти нужды, что ты перечислил, вполне достаточно 3-5 тысяч долларов.
0: Да-да, ну, этих денег невозможно заработать на легальной работе где-то официантом или еще где-либо. То есть, ну, не имея какого-либо должного образования, чтобы находиться где-то на должности.
1: А почему ты не получил образование, что мешало этому?
0: Образование я получил, но получил я его по той причине, что так хотели мои родители. Когда я учился на третьем курсе, я понял, что это не мое, перевелся на заочку, закончил И. учреждение учебное. И, наверное, спустя несколько лет, когда уже оттуда позвонили и сказали забрать диплом, я приехал, его забрал, он так лежит и полицейский.
1: Ну, родителям отвез хоть? Конечно. Я, видишь, чуть раньше понял, я на первом курсе, наверное, в первый месяц понял, что ну, это чуть-чуть не мое. Но, кстати, надо сделать оговорку, просто нужно было зарабатывать деньги. Тяжело было приезжать в институт к 8.30, это первый момент. Ну, я как бы сова, там я ложусь в 2-3, в да, мне в 8.30 надо в институте быть. А второй момент, ну, просто денег в семье не было. А так, если бы я там был каким-нибудь мажором, то, наверное, я бы учился на журналистике. У нас очень прикольно было, все э, пили на лекциях. Ну, короче, там свое кино, журналистика, это такое, и филологи, это наверное, два распиздятских факультета были. Первый раз, когда ты нарушил законы вот взял там какой-нибудь из, из чужого лога, да, то есть какие-нибудь чужие
0: там реквизиты платежные и так далее, или бил чужую карту, ты помнишь? Да, я нашел в Телеграме канал, где Амера отгружали облако логов, и это были логи за 18 год, то есть это было страшно проработанная отработка, где в принципе в целом ничего не могло быть живого, ну, и я просто на досуге сидел и подбирал логи и пасы, и чудесным образом, как бы это ни казалось смешно, ресурс Proton, который себя зарекомендовал как один из самых анонимных, я просто напросто вошел в Proton почту по логину и паролю и понял то, что я вошел в аккаунт арбитражника, который живет в Израиле, у которого есть белые проекты, на которые он сам проливает трафик. Когда я посмотрел это все, изучил, в своей почте он не поставил двухтактную аутентификацию, не прикрепил никакую резервную почту, я ее полностью перевязал себе. И где-то через полчаса я нашел у него ВЦЦ, которую он пополнял для привязки к Фейсбуку или Гугу, я уже точно не помню. Но на ней лежала около 500 баксов. Я очень сильно обрадовался, э, взял телефон и в свой банковский аккаунт пополнением другой карты э, сделал вбив. На ВЦЦ пришел код, я его подтвердил, и средства были успешно зачислены на дроп банковский счет.
1: И что ты почувствовал в тот момент?
0: Азарт. Это не сравнить ни с одним хобби, которое приносит удовольствие, ни с рыбалкой, ни с охотой. До сих пор я испытываю этот азарт, когда получаю какой-то профит, и это не назвать не хобби, скорее всего, это лайфстайл, образ жизни. Я понял, что без этого я не могу жить, и вот, наверное, единственное, где я мог себя видеть в легальном заработке, скорее всего, это продажи. Потому что, когда ты закрываешь клиента и получаешь какой-то профит, когда он достается тебе не просто так, а с каким-то определенным трудом, то это приносит удовольствие, которое нельзя ни с чем сравнить.
1: Короче, вбил чужую карту, транза прошла, товар пришел, допустим, или еще что-то, да, и вот это испытываешь прям удовольствие, как, как от трофея.
0: Ежедневно, каждый день, когда я получаю какой-то профит с вбитой товарки или с пополненного мерча, мне приносит это колоссальное удовольствие. Дело даже не в деньгах. А дело в том, что у тебя получается тем, то, что, чем ты занимаешься.
1: Самая большая единичная транзакция
0: с чужих там банковских реквизитов
1: или карты, которая в твоей жизни была единоразовая?
0: половиной тысячи долларов мы залили в мерч за раз.
1: У меня, помню, 9600 было. Я купил, там была ошибка, короче, в РДП, в ремонт стопе, Я купил за 9600... А с какой-то визосигнайчей, там ну, фактически бездонный, я купил какой-то сканер портов, там, ну, не помню еще, в 2000, наверное, 2003 году, и я просто помню, у меня самая большая транза, вот 9600 одной вообще, без всего, но 4500 тоже неплохо. Какие направления кардинга актуальны в 2023 году?
0: Я перечислю сейчас э, несколько направлений, я по ним не работал, но на, лично, на, на мое мнение, они на, на текущий момент являются самыми прибыльными. Это выплаты которые были за коронавирус. Это самореги кредиток в США. На текущий момент также отработка банковских логов. Затем вбив стафа. Ну, я думаю, это одни из самых актуальных на текущий день, которые работают и приносят хорошие деньги. А
1: где вы сейчас берете карты? Просто были эти все шопы, там, Джокер Сташи и другие, но их всех позакрывали, и сейчас с картами-то проблема, наверное.
0: Конкретный источник материала, откуда добываю я, я оглашать не буду. Это не фишинг, это не снифер. В основном ребята добывают мат с фишей. С mm -hmm. фишей, слогов с вредоносов, которые собирают Данные карт, имена карт-холдера, биллинг и так далее. Вот в основном да, это стилеры и фиши.
1: Но еще я знаю, подламывают просто шоп какой-нибудь, и на его платежную там страницу вешают снифер трафик.
0: Тоже распространенная практика. А вот, по твоим
1: наблюдениям, сообщество кардеров, вот там сначала нулевых ты просто не был в то время в тусовке, и сейчас оно уменьшается или наоборот растет?
0: Растет в геометрических прогрессиях по причине того, что сейчас заходит на рынок молодежь. И, допустим, если раньше люди заботились о своей безопасности и никак не афишировали свои нелегальные инструменты заработка, то молодежь сейчас это афиширует во всех социальных сетях, заливают видео в ТикТоке, как можно обналичить ту или иную ВЦЦ, сколько они заработали денег, сколько они купили себе других вещей. Естественно, люди на это смотрят, обращают внимание, интересуются этим, ну и заходят на рынок. Очень много тем умирает именно по этой причине, потому что молодежь это начинает освещать, много людей заходят, особенно криворуких, и в рот системы закручивают гайки, вот и все. Ты
1: про Чубрика, да, наверное?
0: Не, не про Чубрика. Чубрик, насколько я знаю, он, они скамят, у них скамтимы. Вот. Я конкретно говорю про Карш, про Абнал, ВЦЦ, ВБИФ, Стафа, регистрацию тех или иных контор. Я говорю об этом.
1: Вот в мое время мы общались и обменивались информацией, заводили знакомства и поболтать просто и полезные на кардерских форумах. Их уже много сменилось, там кардер-орг был первым, потом кардер-пленнет, мой был форум. Ну, короче, их, наверное, уже до сегодняшнего дня, с начала 2000 там, наверное, штук 40-50 было, да. Форумы сейчас функционируют, либо же кардеры общаются в каких-то других там своих комьюнити, в других формах.
0: Честно сказать, э, лично я не сидел на форумах никогда. Лично мое мнение, это как-то первобытно. Сейчас весь дарк, он находится в Телеграм, и вот если провести параллель, то вот, допустим, те сервисы обналы ВСЦ, которые находятся на бордах ВВХ, mm -hmm. они точно так же рекламируются в наших Телеграм-каналах э, э, и чатах. Они точно так же покупают закрепы публикации в каналах, и все, что есть на ВВХ, все есть у нас, и все общение происходит в Телеграме. Весь Дарк практически он ушел в Телегу.
1: То есть на форумах уже, ну они присутствуют, наверное, люди, да, по старой памяти. И для, для чего они вообще тогда на форумах? Присутствуют
0: по старой памяти, и если требуется внести депозит, сделать какую-то ветку, они это открывают просто для галочки какого-либо ну, какого доверия, не более.
1: А кардинг-чаты эти в телеге, их вообще много, это сотни, тысячи, и как они функционируют?
0: Ну, возможно, их сотни, но ключевые чаты, их примерно около 15-20. Обычный взаимопиар, продажа рекламы, размещение своих услуг, продажа товаров. Что вам так? Киберкриминал, не нуждается ни в каких смотрящих. Умеешь ты налить? Ну, наль, да. Он умеет добывать
1: трав, там добывать логи, ну окей, взял и продал. На текущий момент тебя легко могут слить,
0: скинуть твой диалон.
1: А сколько у тебя при этом времени есть, пока там все зазвенит, что деньги были ворованы?
0: Ни одна фрод-система не становится лояльнее. Меня не грызет совесть.
1: Я когда подсчитывал... Э по просьбе, допустим, западных журналистов, еще, наверное, только в начале канала, где-нибудь в 2020 году я брал общее число форумов, функционировавших на тот момент, и смотрел общее число зарегистрированных участников. Понятно, что у меня там у тебя может быть там на каждом форуме по нику, а то и не по одному, да, то есть надо сильно делить. Но я делил, по-моему, где-то на шесть. Исходя из этого, я на, на 2020 год насчитал, что на форумах просто в наше время самый крупный форум там был там шесть тысяч человек на планете 1004 четыре человек было. Ну, то есть какие-то мизерные количество. Сейчас же на 2020 год было примерно миллион двести зарегистрированных мембров на всех хакерских, кардерских бордах. Ну, я делил примерно на шесть, я понимал, что э, сообщество активное, там, ну, кардерское русскоязычная где-то ну 200 200 -300 тысяч человек. И сравнить с нашими шестюка да ну, это в разы прям гораздо больше а в телеграме как бы ты оценил вот, в тех чатах что в которых ты
0: состоишь общее количество участников Ну вот как я уже упомянул плюс-минус 15 20 чатов где участники начинаются от 2000 до 5 10 15 максимум. Какие-то чаты есть в открытом доступе, то есть куда ты можешь просто взять и вступить. Какие-то есть приватные, куда нужно подавать заявку. Допустим, чтобы попасть к нам в чат, мы проводим модерацию. Мы смотрим, есть ли, как давно зарегистрирован пользователь, есть ли с ним какие-либо общие чаты. По юзернейму смотрим, есть ли он в каких-либо там и так далее.
1: Глаз бога юзайте. Я лично им не пользуюсь, но модеры мои, да. А кто основатель этих кардинг чатов то есть просто действующие какие-то кардеры, либо ребята далекие от движа просто,
0: которых интересуют рекламные какие-то доходы? В основном это кардеры, которые работают. Просто это люди, которые в теме взяли на себя ответственность за объединение, скажем так, своих знакомых. То бишь, вот допустим, как это было у нас, у меня был трафер, кодер. Ребята из Европы, которые предоставляли реквизиты под прием средств, также была лейка, я просто объединил всех своих знакомых в один чат, Сначала он, изначально он был а, приватным, а затем мы начали партнериться с другими чатами, коммуницировать, делать взаимный перар, ну и собственно говоря, так он разросся до 7 тысяч человек на текущий момент.
1: Ну немало. А конфликты, конфликты внутри комьюнити и вообще конкуренция? Ты говоришь, чатов там основных там пятнадцать-двадцать. То есть вы все стараетесь дружить или стараетесь уничтожить друг друга?
0: В целом я скажу за нас. Мы открыты к любому сотрудничеству, адекватному и общению, но присутствуют такие персонажи из соседних стран, которым мы не нравимся. И адекватного общения, и какой-либо какой коммуникации с ними просто-напросто не получается вести. Я скажу больше, у них есть, назовем их, саппорты, которые занимаются различными провокациями для очернения репутации того или иного ресурса, либо сервиса. И достаточно много уходит время на то, чтобы это давление прекратить, кого-то задиалонить. Вот. на кого-то оказать другое давление.
1: А я видел в некоторых чатах, ну, возможно, ты тоже в них там состоишь, я, в принципе, не лажу, мне не хватает времени, да, во-первых, мне незачем, во-вторых, ну, не хватает времени, потому что YouTube бизнес, там, YouTube 10% времени занимает бизнес всякий в разных сферах, 90, но когда меня кто-то отмечает там или кто-то там на меня наезжает, ну, естественно, я туда захожу, и в некоторых чатах порой видишь, ну, что, а вот этот ФСБшник, ну, и как бы он сидит там, работает с ними, да, все знают, что он ФСБшник, и как-то это так, ну, спокойно все к этому относятся, ну, как и должно быть, то есть в наши времена мы как-то побавим вот этих скрытых, скажем так, сотрудников разных спецслужб, не только русских, но и зарубежных. Русских
0: мы вообще, в принципе, не боялись. Я не буду говорить касательно тем, связанные с Россией. Я приведу западный пример. Действительно, есть такие случаи, когда офисные сотрудники присутствуют в этих чатах, администрация понимает, кто это, но у них идут конкретные взаимодействия по продвижению их сервисов, то есть, как это вообще в целом происходит, как идет это внедрение. Офисные сотрудники открывают тот или иной сервис. Ты имеешь в виду офисные сотрудники, чтобы мы понимали, образно
1: это опера спецслужб, скорее всего, да?
0: Да. Как это происходит? Не напрямую, не своими руками открывается тот или иной сервис, который оказывают услуги, возьмем образно это. Пусть это будет пробив фулок, СНН и ДОБа, угу. например. Этот сервис закупает рекламу в том или ином чате, к ним начинают обращаться люди, и после этого идет уже коммуникация непосредственно с ними. В чатах присутствуют люди, которые далеки от кардины, хотят в него попасть и что-то заработать, но у них это никак не получается, и на помощь к ним не приходит никто. Таких персонажей берут на галочку и предлагают им заработок. В чем он заключается? В, непосредственно в продвижении их сервиса и с коммуникацией другими фигурами, от ноунеймов до других сервисов, администрации чатов и так далее и тому подобное. Собираются данные на человека, который интересует. В основном происходят просто-напросто диалоны. Столкновение групп людей, стол, происходит столкновение интересов и... Если ты, допустим, в офлайне встречался с теми или иными людьми, и по истечению времени у тебя происходит с ними конфликт, происходит твой диалог, что, собственно, упрощает работу офисных сотрудников, и потом тобой начинают интересоваться более глобально.
1: Но я с удивлением смотрю, что до сих пор встречаются. Сейчас даже наоборот. Вот с началом войны и так далее как-то все прям в офлайне какие-то конфликты решают, встречаются. Там Того же Луку вспомни, да? Там он, наверное, лично там с 20, 30, 50 или даже сотни людей повстречался.
0: Я не знаю, с кем встречался этот человек. Серьезно я к нему никак не отношусь. Он сам себя провозгласил тем, кем он по факту не является. И вообще, если честно, не хотелось его упоминать и давать ему какого пиара. Про Дианоны. вот Дианоны как бы... Э, вообще, ну, так
1: не сильно хорошо дианонит человека, если он, конечно, не полная бразь, потому что ну те же копы, какие мы наблюдают за ним, и, в принципе, могут взять его или на карандаш, или там прям посадить.
0: Абсолютно верно, но сейчас по минимуму присутствуют каких-то этичных понятий, то бишь, если ты просто-напросто работал определенное время с человеком, несколько лет с ним знаком, встретился с ним в оффлайне, и у вас появилось какое-то разногласие и денежный вопрос, то на текущий момент тебя легко могут слить, скинуть твой диалог или отдать тем же офисным сотрудникам твои данные, вот, а ты для них будешь... Как сладкий пирожок.
1: Друзья, спонсор нашего выпуска не кардинг-сообщество, как вы могли подумать, а все тот же наш любимый, дорогой, уважаемый битпапа, да, бот в Телеграме, где можно быстро купить, продать крипту прямо в Телеге. Давно работают, давно сотрудничаем. И если вы торгуете криптой, можно неплохо и поторговать, потому что там достаточно большие зазоры, все ссылки найдете в описании. А про силовые акции вот. Ты говоришь, что можно решить вопрос там дианоном, допустим, либо там другими способами. То есть сейчас что-то происходит такое или нет?
0: Конечно, проб пробиваются кардеры. Если у кого-то с кем-то конфликт идет, пробив э, заказ спортиков, и начиная от обычного буллинга, заканчивая уже непосредственно физическими соприкосновениями, есть такая практика. Можешь вспомнить какие-то конфликты, такие, ну, прям широко известные последних лет? Не буду называть по именам, но, допустим, некоторые сервисы, которые занимались обналом ВСЦ и точно так же афишировали свою жизнь в социальных сетях, привело это, в общем, к тому, что человека вывезли за город, забрали у него все средства, которые он копил. Вот сейчас он находится в затиши, никто не знает, чем он занимается, с какого телеграм-аккаунта он сидит. Вот, к чему это, собственно говоря, все приводит.
1: А в какой степени вообще воровские понятия, да, все эти старые, они влияют на киберкриминалы, и как вообще они взаимодействуют в этой сфере?
0: Мое субъективное мнение, единственное пересечение, которое может быть, это, опять же, выяснение каких-либо конфликтов э, за пределами онлайна. То есть люди начинают обращаться к каким-то местным авторитетам и проводят встречи в офлайне. Вот это единственное пересечение воровских понятий и уличных движений. Мое мнение, что киберкриминал не нуждается ни в каких смотрящих и так далее и тому подобное, так как он зарождался без этого, и в целом обстановка вещей не требует их присутствия ни в каком образе.
1: Но только для решения каких-то конфликтных ситуаций, возможно? Да. Ну, а как ты относишься, вот, собираются же и в интернете, там, мы знаем, какие-то общики и так далее, да? Просто, когда ты занимаешься криминалом, неважно, там, в офлайне или в онлайне, ну, есть шансы загреметь за решетку. И преподносится так, что, ну, как бы, ты грел лагеря туда-сюда, значит, и тебя не забудут, там. Ну, вот, как ты к этому относишься?
0: Я смотрю на это не с точки зрения воровских понятий. У нас есть несколько друзей, которые попали в застенки, и лично от себя мы уделяем, скажем так, им внимание, и мы считаем, что в целом этого достаточно, чтобы не отправлять каким-либо смотрящим деньги, которые будут израсходованы непонятно куда.
1: Ну, то есть греть по-личному, да? Да. А известны ли тебе случай? вот у меня просто всякие журналисты сейчас уже реже, потому что я уже с ними не общаюсь, а Всегда спрашивали, что, а вот тебя вербовали хоть раз, там, спецслужбы и так далее, то есть я говорю, ну что как бы практика такая достаточно редкая, во-первых, во кого там завербовали, вы никогда не узнаете и он сам не скажет, во-вторых, вот ко мне вообще не обращались, то есть могут там в каких-то там консультационных целях там, наверное, обратиться, что а вот расскажи там, вот как выглядит эта схема, потому что адвокаты, например, мне звонят, помоги распутать ситуацию ну вот прям, чтобы так меня вербовали нет, и хорошо об этом рассказывали тот же Сачков, да, которому он сейчас Цар... Блядь, не царство небесное, ну 14 лет дали, к сожалению. Они хорошо объясняли, что ну, как бы сотрудники правоохранительных органов, они считают, что наши, что западные, что если ты уже раз оступился, это такой лайфстайл, вот ты про лайфстайл тоже говорил, что он постоянно будет воровать, там не изменится ничего, ему нужны большие деньги, а мы там на госслужбе, ФСБ и так далее их дать не можем. И, короче, у них просто недоверие, и это... Наверное, главная причина, почему у нас вот вас и так далее не вербуют. А ты что на эту тему скажешь? И бывали ли случаи такие в твоей жизни или среди знакомых?
0: Среди знакомых были такие случаи. Поступают предложения по предоставлению информации о государственных служащих тех или иных стран. Поступают предложения по бруту камер уличного слежения и все в подобном роде. Да, это такая практика присутствует. Как они к этому подходят? Тебе поступает это предложение либо от своих каких-то знакомых, которым в свою очередь обратились другие знакомые. То есть напрямую это не происходит никак. Поступает данное предложение либо как в качестве задачи, что вот образно э, нужна база данных той или иной страны. Можешь ли ты это сделать, если дату, за какую сумму? Либо тебе говорят, что есть определенный ряд задач от офисных сотрудников. Мы можем вместе работать, можешь сидеть как бы и на проценте или на каком-либо окладе и выполнять определенные задачи, помогать и принимать решения в тех или иных вопросах.
1: Но это происходит а, с людьми, даже которые там ну, не попались, которые не засвечены. Вот образно тебе там можно завтра написать, к примеру. Просто в моей парадигме, это знаешь, в основном, как бывало, когда люди уже где-то засветились, им предлагают, наверное, какое-то сотрудничество, чтобы уменьшить срок там, и так далее. Но это люди уже однозначно замешаны в криминале, у которых впереди там уголовное дело.
0: Это предложение может поступить спонтанно. Отбывал ты срок, засвечивался это где-либо или нет. Это зависимость от того, в какой среде ты и, средь, и с кем ты обитаешь, и сколько будет рукопожатий. От отправителя этого предложения до тебя.
1: Но это, я так могу судить, по твоим словам, это связано сейчас с политической там, и военной обстановкой, да, больше? Возможно. Хорошо. А как вообще по события да, последних там полутора, почти уже двух лет повлияли вообще на, кардинга, на кардинг сообщества и хакинг?
0: Ну, вот приведу личный пример. Мы отрабатывали немецкий материал до полит... политической обстановки, которая находится на текущий момент, Ранее мы могли Германию вбить по 3DS пополнением счета личного кабинета банка. То есть uh -huh. сейчас, разумеется, таких процедур сделать нельзя. Вот, это как минимум. Также ну, граница, завоз стафа, айфоны и все остальное – много аспектов, где закрутились гайки.
1: То есть стало сложнее? Разумеется. А вот межличностное это общение, там, кардеры Украины образно, кардеры России, то есть поменялось? Вот ты говоришь в чатах, появляются провокаторы и так далее. Поменялось или нет? Или Просто арбитражники, например, да? Ну, мы же все были в одних тусовках, там, на одних конференциях и так далее. Ну, все все понимают, взрослые люди одним делом объединены. Ну, и как-то такой ругань там прям уж на... А национальной этой военной почве я не заметил, а у кардеров что?
0: Точно также есть часть людей, которые реагируют и относятся к этому с пониманием. Есть даже значимые фигуры кардинга, которые выступают по этой теме довольно агрессивно. Вот, то бишь, в нашем комьюнити мы стараемся не обсуждать вообще эти темы, чтобы ну, завязывался какой-либо разговор и спор по той или иной теме. В других комьюнити там откровенно и агрессивно выражают свою позицию и оскорбляют людей из других стран.
1: Но денег вот э, за последние полтора года стало вот лично у тебя больше или меньше? Ну, и в целом у участников комьюнити.
0: Стало побольше, потому что мы открыли для себя одну из платежных систем, которая нас сейчас кормит. Но а в целом, я считаю, что стало очень тяжело, и по чьим-то направлениям наверняка возникло больше проблем, зарабатывать стало сложнее. В принципе, год за годом ни одна фронт-система не становится лояльнее. Всегда становилось сложнее год за годом. Ну, плюс приходят, как ты
1: говоришь, новые люди. Да. но в мое время там как-то это дружелюбно было, знаешь, к новичкам так лояльно относились. Если они тупых вопросов не задавали, все им помогали, как-то старались там где-то направить, чем-то помочь. И впоследствии с некоторыми из них работали. Я помню, был один малой, с ним работал ему вообще, по-моему, 13 лет было. Делик или как там у него них был. Ну, прям вообще маленький, 13 лет. А сейчас к новичкам какое отношение?
0: Я скажу тебе, что ты застал золотой, наверное, период когда все были дружелюбными, и кто-то кому-то в чем-то подсказывал. Сейчас новички, которые заходят, которые ищут тот или иной материал, либо мануал, их тысячу раз заскамят на обучение, вот и кислорода им не дают от слова совсем. То есть мало того, что если человек просто поинтересуется по тому или иному вопросу, ему не то, что на него не ответят, его обматерят, пошлют, поржут над ним, и в принципе, вот так вот сейчас обстановка, коммуникация обстоит. Различные обучения кардингу мы их видим
1: там и в чатах, и на некоторых форумах. Что ты о них думаешь?
0: Скажу за себя: лично я не покупал ни одного обучения и стараюсь вообще, как минимум, тратить деньги на расходники. Если у человека есть какое-либо желание, то. Вся доступная информация присутствует в Google и в YouTube. Мануалы, которые продаются, ну, все зависит от автора этих мануалов. В основном все, что продается, это уже не совсем актуально. Возможно, с этого можно что-то заработать, но не столько, как, например, ранее, когда это было в привате.
1: PayPal дает еще что-нибудь?
0: Дает, по чуть-чуть дает. Дает делать сэнды, ребята берут кредиты, на палку. вот В основном ее сейчас используют как способ вывода средств.
1: Кредит это что-то новое? Я не думал, что кредит можно взять на PayPal какой-нибудь. о
0: фулке определенного штата одобряется кредит, который ты можешь использовать на определенных шопах, вот например, eBay. Закупаются либо старые аккаунты, старые реги, реги вот, либо делаются самореги на определенные фулки определенного штата, после чего тебе одобряется кредит, на который, который ты можешь использовать для приобретения того или иного товара.
1: То есть это товарный кредит больше, да? Да. А расскажи, как налят в этот ВЦЦ. Просто я видел ребят, которые тогда, это несколько лет назад было, Робин Гуд все, там Манни Лайн по-моему. Манни Леон. Манни Леон этот долбили, да, и Робин Гуд. Я просто видел уже конечную стадию, когда в твой телефон добавляется еще, ну, в России работал Apple Pay, допустим, когда карта Робин Гуда или то Мани Леона добавляется тебе, значит, в айфон, и ты просто пошел покупать ноутбуки там и все прочее, потому что без пин-кода, как бы, карта с деньгами. Откуда деньги на этой карте брались?
0: Ты конкретно говоришь за ВЦЦ, откуда появлялись деньги да. на ВЦЦ? Залив с банковского аккаунта, либо присутствует бизнес в ВЦЦ, на которых выпускается инвойс и он пополняется с банковского аккаунта либо с ЦЦ.
1: А, то есть это с чужого банковского счета, допустим, просто мне на Robinhood, которому я, ну, чью ВЦЦ-шку я сейчас привязал в свой телефон, да, заливаются там какие-то грязные деньги, ворованные где-то. Да. То есть получается мой Good выступает просто как счетом для принятия средств. А методом обнала уже это виртуальная карта, которую я через Apple Pay плачу, правильно?
0: Возьмем, в пример, допустим, ВЦЦ Chime, на ней выпускается виртуалка. Uh -huh. По АНРН идет залив с банковского аккаунта. Uh -huh. Поступают средства. Виртуальная карта привязывается к Apple Pay. Вот. И, ну, конкретно шопы и мерчанты я озвучивать не буду. Мы сотрудничаем, например, с китайцами. И uh -huh. в Китае у них есть магазины, которые принимают оплату со всего мира. Они просто-напросто на этих площадках открывают свои шопы и делают туда пополнение. То Но... есть это уходит в наличку. Не бьется, не покупается техника или какой-либо ликвид уже в магазинах. Все это идет уже в деньги.
1: Но для этого нужен доступ в первую очередь к чужому банковскому счету, с которого ты украдешь эти деньги. Да. И где вы их берете? То есть это фишинг или это логи в основном?
0: Тут несколько направлений. Опять же, это и фишинг и логия. Мы, допустим, работаем с фишингом у нас идет пролив на фиш, где мы получаем доступ к банку по логу и пассу, получаем два фа к доступу аккаунта, а на аккаунте мы уже делаем, например, перевод SEPA Instant. Можно купить лог с банковским аккаунтом, где ты также можешь пройти авторизацию по логу и пасту и войти в него под ВАФА под, с подтверждением почты. Либо есть логи, в которые ты попадаешь просто-напросто по кукам.
1: А кто и зачем продает логи? То есть логичнее же, если у тебя стиллер какой-то, ты пролил на него кучу трафа, получил кучу логов, логичнее же отрабатывать самому, во всяком случае, то, что ты умеешь и знаешь, то же крипту, PayPal и прочее.
0: Люди, которые добывают логи, либо занимаются брутом логов. Мое личное предположение, что они просто-напросто не хотят морать руки, им проще получить фиксированную э, стоимость за аккаунт, чем заниматься его обналичкой, потому что работа с банковскими аккаунтами это очень э, трудоемкий процесс. То есть ты можешь приобрести аккаунт, который будет, будет стоить 300 долларов, э, сделаешь полный пробив на КХ, э, сделаешь регистрацию, ВЦЦ на его данные. И, а когда ты будешь делать перевод, у тебя просто-напросто э, будет деклайн при переводе, за фроди так, и все.
1: Какой вывод, что каждый должен заниматься своим делом? Умеешь ты налить? Ну, наль, да. Он умеет добывать трав, там добывать логи, ну окей, взял и продал.
0: Да, ну, безусловно, присутствуют универсальные команды, которые самостоятельно занимаются и э, проливом трафика на свой вредонос, и отработкой этих логов, и обналичкой ВЦЦ. Такие команды присутствуют, их большинство, но также и присутствуют селлеры, которые продают эти аккаунты и просто-напросто не хотят этим заниматься. А сколько сейчас стоит один лог, например,
1: американский?
0: Ну, это в зависимости от того, какой это лог. То есть, если это шоп, то недорого. Если это банковский аккаунт, то там уже в зависимости от баланса аккаунта будет варьироваться сумма.
1: Нет, а так просто, например, у меня есть стилеры, я пролил там, у меня, не знаю, там, тысяча записей каких-нибудь в моем логе, там и Google аккаунты, его и YouTube, и, и Instagram, и банковские, конечно, и PayPal, и что хочешь. Вот так продают такие прям целыми кусками девственные логи или это редкость?
0: Это редкость, возможно, такое и есть, но это уже более на таких площадках, как, скажем, лоулс происходит. Ну, разумеется, все люди, которые проливают трафик и занимаются этим, жирные логи, они, естественно, их сортируют и смотрят, что в них. То есть, они оставляют там образно какие-то игровые логи, может быть, какие-то шопы, там, палку могут оставить. Вот, как-то так
1: ренсом то есть знаком ли ты, если у тебя в комьюнити вообще рядом чуваки, которые занимаются вот этими программами
0: вымогателями, и что лично ты об этом всем думаешь? В нашем комьюнити таких нет, если честно, особо этим направлением не интересовался. У нас в комьюнити больше присутствует вот работа с товаркой, с мерчами, с обналом, приемом средств всеевропейских европейских банков больше в этом направлении. То есть хакинг, вымогательство там ДДОС, взлом и так далее, и тому подобное. Таких знаком... Такие знакомые вообще в целом есть, и можно найти тех людей, которые потребуются для той или иной задачи, но мы этим не интересуемся.
1: А что ты имеешь в виду под работой с мерчами? То есть это открыть, допустим, не знаю, какую-нибудь контору в Эстонии образно, да, получить на нее мерч какой-нибудь от платежной системы или от страйпа и вбить туда тучу там, левых карточек чужих ворованных или что?
0: Раньше я тоже думал, что это работает так, на самом деле все гораздо проще. Покупается, либо вручную добываются данные бизнес-компаний. Также в открытом доступе, имея эти данные, ты можешь получить, найти лицензию деятельности этой организации. И, имея эти данные, в определенных платежных системах ты можешь зарегистрировать бизнес-аккаунт, вот. И даже не прогревая его белыми транзакциями, сделать инвойс и оплатить его.
1: Ну это ты имеешь в виду типа страйпа или у гугла есть, типа ты какие-то игры там продаешь образно, у меня просто с карты как-то с киви украли не знаю, 1045, по-моему, я видел, что их вбили прям в Google Play, в игры прям какие-то.
0: В Google Play там больших сумм не будет. Это ну, то, о чем я говорю, это идет ближе к страйпу. Название этой платежной системы я, разумеется, разглашать не буду. Выставляется инвойс, идет оплата с банковского аккаунта, либо с СЦ. В течение суток, возможно, аккаунт может подвергнуться дополнительной верификации. Нужно будет предоставить отрисованный стейт, выписку из банковского счета, допустим, фотографию ДЛ, владельца бизнеса, на которого был открыт счет. Эта верификация проходит либо успешно, либо нет, средства размораживаются, и после этого можно выпустить также ВЦЦ, который идет в наличие.
1: А сколько у тебя при этом времени есть, пока там все зазвенит, что деньги были ворованы? Или холд может какой-то есть, до истечения которого ты не можешь снять?
0: Это все зависит от политика, политики платежной системы. То бишь, где-то это может пройти в течение суток, где-то на это может потребоваться 3, 4, 5 дней. Все зависит от политики мерчанта.
1: Но в целом успеваешь, да?
0: В целом успеваю, просто как, как это проходит у нас, то есть оплата проходит, и если, допустим, в течение... Пяти часов нет блокировки аккаунта либо чаржа, то ну, это однозначно успех.
1: А расскажи немножко про схему, которая была с американскими этими коронавирусными выплатами, там же выплачивали и частным лицам и компаниям, потому что я читал в интернете, что украдено было, блин, не помню сколько, то ли миллиард, то ли там триллион, ну как это огромная сумма круглая, я помню, и была раз, такая расшифровка, что Часть украли китайские кардеры больше всего с американских коронавирусных денег, на втором месте русские. Но в целом там как эту сумму просто космическая. Я столько нулей никогда не видел. Можешь рассказать, как выглядела сама схема и актуальна ли она до сих
0: пор? Темы по различным выплатам, они актуальны. Это направление меня интересует, но в тот момент я этим не занимался, и внутреннюю кухню, как это все работает, точно я не могу сказать, но могу сказать приблизительно, как это выглядело. Брались фулки определенного штата, подавалась заявка на выплату, то есть она проходила модерацию, либо не проходила. Также на эту фулку регистрировалась любая из ВЦЦ, которая была более-менее устойчивая для приема э, круглой суммы. Период времени, который там проходил, там, по-моему, две недели э, нужно было ждать эту выплату или больше. В общем, просто-напросто брали большое количество воркеров, э, которые занимались... Э, отработкой фулок, то есть регистрации и подачи заявок других воркеров точно так же на эти фулки сажали для регистрации в СССР. Но так это работало, и некоторые люди сколотили на этом огромное состояние.
1: Я просто, насколько помню, там еще почему-то был ажиотажный спрос на пробив там
0: driving license, то есть обязательно
1: чего-то водительское удостоверение требовалось или ошибаюсь?
0: Возможно, скорее всего, это для верификации. Пробив DL это нормальная практика. Пробив DL СССР, других данных бэкграунда.
1: А где вы сейчас пробиваете тот же SSN, там, доп и другие данные? Просто эти аккаунты, насколько я помню, даже в мое время редкость были, их там из логов, ну... Прям еле удается достать, и потому что тот же AQRINT и прочее ими владеют. Ну, частные детективы, там полиция и тд А вы где пробиваете? То есть есть какие-то сервисы специализированные, либо
0: же из логов э, пытаетесь выудить эти аккаунты и пытаться войти в них. Доп, например, можно пробить самостоятельно. То есть в этом проблем никаких нет. Имея билинг-адрес. В... Дата рождения. Имя, mm -hmm. имя фамилию картхолдера. В открытом доступе достаточно много информации. Но вот если требуется пробить уже ДОП, ДЕЛ или какие-либо другие данные по бэкграунду, я лично обращаюсь в сервисы. Такие сервисы оказывают наши, скажем так, западные коллеги, азиатские, ну и наши местные. Стоит это недорого, приблизительно 3-5 баксов, если мы берем SSM. Если DL, то чуть дороже, и там уже в зависимости от информации по бэкграунду, которая тебе требуется.
1: Как кардинг повлиял на непосредственно твою жизнь и взаимоотношения с людьми?
0: Больше стал проводить время дома. Большое количество знакомых из круга моего общения отсеялось. Вот. Ну и, в принципе, как-то так. Сидишь дома, работаешь, ты раз в неделю позволяешь себе какой-то достойный отдых, либо раз в месяц выбираешь куда-то в другую страну или на встречу со своими знакомыми, либо близкими, и все. В принципе, вот происходит так.
1: Сколько чашек кофе в день выпиваешь?
0: Не люблю кофе. Не люблю кофе и не пью чай. Когда работаю, мы в основном заходим в войс, сидим, общаемся, разговариваем и занимаемся работой. И я много курю. Вот, когда куришка, ну, когда начинаешь э, нервничать, и возникают какие-либо проблемы, либо возникает какой-либо волнительный момент, от которого будет зависеть профит, э, сидишь со шкудишкой, куришь, либо куришь сигареты, куришь много.
1: Ну, я когда в активном кардинге был, я считал, я примерно до 30 сигарет в день выкурил, курил каких-нибудь очень крепких, типа Красного Мальбора или парламентного. Да,
0: абсолютно верно. Пачка в день просто улетает за рабочим процессом. Ты сказал,
1: раз в, недель, раз в месяц там, выезд в другую страну. Ты много путешествуешь?
0: Относительно. Я больше езжу по знакомым. Вот. А так люблю очень природу, стараюсь выбираться на природу.
1: Как у тебя менялось отношение к кардингу со временем? Ты попал, там, о, бабки, там, я не могу их заработать в белую и так далее. Но сейчас ты зарабатываешь и сейчас.
0: Раньше, когда я только заходил в это направление, было двоякое ощущение того, что оказалось просто, что это кнопка бабло, которая просто не будет когда-либо досягаемой. Вот. Ну, а когда появились какие-либо контакты, из одного направления ты уходишь в другое, и получается с этого зарабатывать, естественно, это нравится. И пытаешься начинаешь узнавать и открывать для себя какие-либо новые актуальные направления, стараешься держать руку на пульсе.
1: А будущее кардинга вот, в связи там, с технологическими изменениями, политическими, ты каким видишь?
0: Мне кажется, что скоро будет один из, лучш... из лучших инструментов это искусственный интеллект, который будет помогать проходить верификации, например, писать какие-либо скрипты, вот не интересовался им, но считаю, что будущее будет за ним.
1: Ну, я вчера видел у одного из наших программистов, ну, он DevOps, точнее, работа сложная, очень высокооплачиваемая, там, 300-500 тысяч рублей они в российских фирмах даже получают. Работа такая не пыльная, но ответственная, и много знаний требует, потому что DevOps — это распределить нагрузку между серверами, там, чтобы все четко и быстро работало. И он мне вчера показывал трюк с чатом GPT, вот он берет с моего, там, одного сайта с сервера конфиг, который за скорость, за быстродействие, за кэширование отвечает. И он скармливает чату GPT конфиг, этот и говорит, ну, оцени его, да. И вот чат GPT буквально за 10 секунд ему раскладывают, ну, за минуту, окей. Говорит, ну, ваш конфиг достаточно хорош, но вы пустили здесь вот эту строку, там, такую-то, прям, связанную с кэшированием. И все. И он параллельно еще работает в другой, ну, у меня работает, и официально еще, прям на официальной зарплате за 300к, и он просек эту фишку, и вот он за полчаса теперь делает задачу за полчаса, которая занимает неделю. И вот он говорит, я уже все сделал на официальной работе, но я ее, ну, я ее. сказал, что мне неделя на это требуется. Оказалось, что с помощью ИИ я решил ее за полчаса. Я просто в конце недели там следующий рабочий подгружу этот конфиг, ну и все, и задача будет выполнена. Поэтому, конечно, безусловно, они
0: помогают. Я надеюсь, то, что мы тоже освоим это направление. И в частности, в Карже этот инструмент будет помогать для работы. Каким ты видишь свое будущее? То есть,
1: ну, можно сказать, там, ты случайно попал в карди... Нет, ты как раз-таки попал не случайно, ты мне сказал... А хотел бы ты этим заниматься всю жизнь или у тебя есть какая-то цель, мечта, как вот у многих из моего поколения кардеров было, что мы насобираем какую-то сумму денег, которая нас устроит и уйдем полностью в белый бизнес и забудем это и не будем оглядываться по сторонам? Я
0: периодически думаю об этом, потому что все равно переживаешь за свою безопасность. И вот, например, я еще не был в Америке, но планирую ее когда-нибудь посетить и задумываюсь о том, стоит ли продолжать этим заниматься или нет. Но когда полжизни живешь в таком режиме, уже ну, тяжело этим не заниматься. То бишь, если ты начинаешь заниматься чем-то другим, это не приносит тебе какого-либо удовольствия, и ты не видишь в этом никакого интереса. Даст Бог, если кардинг не умрет, буду заниматься этим всю жизнь. А
1: сколько денег, как помнишь, в «Золотом теленке» было, прош... э, Остап Шуру спрашивал, сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы вот завтра, допустим, оставить Кардинки, не знаю, там жить в свое удовольствие?
0: Наверное, как сказал Тинькофф, так, чтобы хватило на частный самолет отвести своих родственников, где могут оказать квалифицированную медицинскую помощь, если на это потребуется. Наверное, столько денег, чтобы можно было себе, я не знаю, купить какую-то коммерческую недвижимость и сдать ее в аренду, чтобы она приносила а, пассивный доход? Это я не знаю сколько, ну, миллион долларов, наверное.
1: При грамотной стратегии, то, точнее, при достаточно консервативной когда ты вкладываешь часть там недвижку, допустим, какую-то коммерческую, которую сдаешь, часть в акции, рискованный актив, ну и крипта, допустим, часть в облигации. В общем, при такой достаточно пассивной и консервативной стратегии примерно 20% в год ты делаешь ну в любой год там со своего капитала. То есть вот с миллиона тебе бы капало там, 200 тысяч в год. Что ты скажешь? об этой сумме. Меня бы вполне устроило. Ну, я думаю, большинство, да, из наших зрителей бы устроило. Напишите, кстати, в комментариях, какая сумма в год бы вас вот сделала счастливым, независимым, и вы бы занимались там, не ходили на работу и делали то, что вам заблагорассудится, хотелось бы узнать. Краткий блиц, там, вопрос-ответ. Кардинг жив? Да. Сильно, сильно жив или
0: не очень? Пол, полумертвенький, но еще живой. Ты бы предпочел кардинг в нулевые или кардинг в двадцатых? Наверное, нулевые. Я, конечно, знаю, это... Не застал эту пару, но если бы была возможность, я думаю, да, все наверняка было гораздо проще, и суммы, лояльность в систем было абсолютно другое. Лучшая страна для кардера? Работать, разумеется, там, где больше денег, это США, Европа. Если по той стране, по которой проще работать, сейчас все уходят на Азию, потому что... Платежные системы, которые там есть, пропускают большое количество стран. И сейчас ребята много работают по Азии. А находиться и жить в той стране, где нет экстрадиции? То есть это Россия, да, сейчас? Ну да. Криминал или спокойная жизнь? Кому как. Для меня, возможно, криминал, если речь идет о киберкриминале. Представлял ли ты когда-нибудь жертв вот с чего
1: счета банковского или карточки? Ты воровал прям деньги.
0: Я об этом задумывался, но так как мы работаем с бизнес-корпоративным материалом, я не думаю, что мы наносим кому-то там очень большой колоссальный ущерб, который может отразиться на судьбе и жизни человека, так как в большинстве случаев средства, которые списываются в мерчанты, туда приходит рефаунд, и за счет организации мерча Идет возврат денежных средств потерпевшим картхоллера, Поэтому я об этом не задумывался, никак не печалился. И меня не грызет совесть род деятельности, которым я занимаюсь.
1: Ну это пока. А хотел бы ты, чтобы с твоим банковским счетом или со счетом твоей компании поступили так же?
0: Ну если бы поступили, значит это уязвимость банка. И в первую очередь нужно думать, где хранить денежные средства. Например, большую часть своих активов я храню в крипте на разных кошельках. Есть в кэше. И небольшая часть, которую я использую в повседневной жизни, на счету в банке. Ты веришь в карму? Иногда. Это когда? Просто, я не знаю, как это объяснить. В обычной коммуникации с друзьями, с партнерами, я считаю, что нужно вести себя порядочно и не допускать каких-либо нехороших поступках в этом плане. Присесть не боишься? Тоже иногда об этом задумываюсь, но думаю, что не присяду. Почему? Я не такая крупная акула, которая ворует, скажем так, по 100 тысяч долларов раз в неделю, не миллионами. Вот. Поэтому я думаю... Органам есть, кем заниматься, кто делает цифры гораздо серьезнее.
1: Ну, вот такой выпуск, друзья. Какие-то из вопросов остались незаданными, какие-то возникли у вас по ходу просмотра выпуска. Вы можете все их написать в комментариях, и мы, может быть, снимем вторую часть, а может быть, снимем с кем-то другим. И я еще хочу сделать важное замечание – Несмотря на то, что вот кажущаяся легкость этого ремесла, кажущаяся безнаказанность, да, иногда все-таки кардеры по разным причинам, в основном из-за длинного языка своего, бывает, что по стечению каких-то ряда обстоятельств все-таки попадают в засвет правоохранительных органов разных стран, в те, где они находятся, или вообще совершенно других, как у меня, я вот находился в Беларуси, в России, а мной интересовались и интересуются США, все-таки попадают в засвет, да, иногда получают за это реальное уголовное сроки. И иногда очень не маленькие. Они исчисляются. Вот в моем случае мне давали, там, запрашивали с 14,5 лет, давали 10. В США вот псих сидит Селезнев, да, за кардинг продавал дампы, ну, кредитки считаете. Получил 27 лет и так далее. И об этом нужно не забывать, что ремеслу это прикажущаяся его прибыльности, легкости, романтичности и доходности, да, оно все же очень сильно преследуются правоохранительными органами в любой стране, поэтому не мой совет личный, ну, конечно, у каждого там своя голова на плечах, но просто если вы уже какие-то интересуетесь этой темой, да, то, наверное, у вас хватит мозгов разобраться и пойти в какой-то белый бизнес, там, создать какой-то сайт там свой, какой-то сервис, магазин или стать фрилансером. В общем, каждому свое, но не занимайтесь и не попадайтесь. Обнимаю, спасибо, все лайки, там, подписка на канал, ну, как всегда, пока. Это люди, <categária> расскажу тебе тысячу схем, множить на два и выдуть профиль. я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Люди, это наш мануал, которому кто-то решит заработать. это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди, расскажу тебе тысячу схем, множить на два и выдуть профиль. Люди, я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Люди, это наш мануал, которому кто-то решит заработать. это люди про, только твой мой жизненный опыт. YouTube, bro.